0: Belemitas Podcast.
1: Belemitas Podcast.
0: Um espaço para conhecer Deus.
2: Mais um episódio muito especial nesse nosso novo formato e novo horário e hoje nós vamos conversar sobre um livro, o lançamento de um livro cujo autor é muito conhecido de todos nós, o livro. Reflexões em Tempo de Pandemia, que o autor é o Léo, né? o Leonardo Dantas. E eu estou muito animado, muito ansioso para esse episódio. Eu sei que você que está acompanhando aqui ao vivo na Rádio RPC, também conferiu a divulgação que a gente fez e deve estar tá muito ansioso para a gente conhecer mais sobre esse livro, conhecer sobre a mensagem que ele traz. E eu não quero demorar para a gente começar esse bate-papo, por isso, eu quero te convidar a chamar mais pessoas para conferir o nosso programa de hoje, esse episódio. Você pode compartilhar no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, enfim, fique à vontade para convidar os seus amigos. E falando em redes sociais, você também pode seguir o Belemitas nas redes no arroba grupo Belemitas e o nosso site que é o belemitas.com. E lembrando que esse episódio chega até você através da Rádio RPC. Nas redes sociais como arroba Rede RBC e o site rbcbelém.com.br. Para conversar hoje, para esse episódio, eu estou aqui junto com a Aline. Então, Aline, bem-vinda para a gente conversar aqui sobre o livro do Léo.
0: Olá, paz do Senhor a todos! É um prazer estar aqui essa noite. Ainda mais para falar é, desse livro tão especial que acrescentou muito na minha vida, eu tenho certeza que acrescentará e já está acrescentando em tantas outras.
2: Amém, é verdade. Eu estou aqui com a minha cópia, eu queria é, pedir de eu
0: sua... com a minha também.
2: Queria desculpas para o pessoal que vai comprar, porque a minha é autografada. Aline, a sua também é?
0: A minha é muito bem autografada, muito especial tá aqui.
2: Olha só, muito bom. Pessoal, se você segue o Belenitas há um tempinho e confere os textos que estão postados lá no nosso blog, o blog para o Alvo, sabe que o Léo tem diversos textos postados lá. E todos eles têm algo em comum, algumas coisas em comum. São excelentes textos que trazem reflexões muito profundas e que geralmente vêm em momentos difíceis e tratam de questões delicadas. E nesse período de pandemia, o Léo foi além e escreveu então um livro e agora, a gente que estava tão acostumado com esses excelentes textos, podemos ter um compilado em nossas mãos, que é o livro é, Reflexões em Tempo de Pandemia, que acaba de ser lançado pela CPAD. E a gente aqui do Belimitas Podcast tem a oportunidade de ser o primeiro canal onde o Léo vai conversar melhor, vai contar pra gente o que está então nesse livro. Então, Léo... Parabéns por essa obra, fiquei muito feliz com esse lançamento E seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Belemitas Podcast E hoje nesse episódio tão especial
1: Obrigado, Matheus, obrigado, Aline Obrigado, Belemitas e todos que estão acompanhando Eu acho que nós tivemos aí um momento... Na verdade, durante a pandemia a gente passou é... A gente passou a pandemia muito juntos, né? Aqui no Belemitas, a gente teve lives semanais Então a gente viveu tudo isso muito intensamente e de uma forma, eu diria que muito saudável espiritualmente. E esse livro, ele é reflexo de tudo isso. Então, é uma honra muito grande a gente começar... Eu, eu poder apresentar o livro para vocês aqui hoje, seu primeiro canal, seu Belemitas Podcast, porque foi através do Belemitas Podcast das nossas lives no Instagram que muitas dessas ideias vieram à tona. E eu tenho certeza que a gente vai ter um, um período agora muito legal para discuti-las.
2: Maravilha, Léo. Então vamos lá, vamos começar. Eu queria te perguntar, Léo, como surgiu a ideia de escrever um livro durante a pandemia?
1: Vamos lá, então, legal. Isso é uma pergunta boa. Até então, porque, cara, começou a pandemia, fechou tudo, é, home <risos> office total, então não tinha muito o que fazer. Eu falei, ah, vou escrever um livro. <risos> <risos> brincadeira é lógico o, o tempo a gestão de tempo durante a pandemia ajudou a escrever o livro mas eu acho que escrever e com a experiência do, do nosso blog isso também vem bastante à tona escrever é, é dar significado a alguns sentimentos e algumas algumas alguns pensamentos que muitas vezes a gente tem dentro de nós E eles se tornam mais vivos E mais compreensíveis Quando a gente coloca no papel Quando a gente atribui a eles Palavras né? E durante a pandemia Um, um momento totalmente único né, Para todos nós Muitos sentimentos e muitos pensamentos Vieram à tona e continuam Vindo à tona Então escrever para mim foi uma maneira De fazer com que esses pensamentos E essa, esses sentimentos se tornassem ali mais mais concretos para que eu pudesse entendê-los e para que eu pudesse conviver com eles. É, acho que eu já falei isso algumas vezes. Na verdade, esse livro ele surgiu não surgiu bem uma ideia, como que surgiu a ideia de escrever um livro, porque eles ele foi em primeiro lugar uma necessidade pessoal, uma necessidade que eu mesmo encontrei de colocar as minhas questões, as minhas dúvidas e é, a, a, as minhas emoções diante desse tempo de, de pandemia no papel e tentar compreendê-las. É, Tem um poema do Carlos Drummond de Andrade que eu até cito num, num dos capítulos do livro que chama Sentimento do Mundo. E nesse poema ele fala ele começa o poema assim eu é, tenho duas mãos e, um e o sentimento do mundo. E eu, eu acho fantástico porque a combinação entre desses dois elementos, duas mãos do sentimento do mundo pode produzir coisas incríveis e trazer essa ideia de sentimento do mundo é muito muito importante, que a ideia de que nós temos dentro de nós coisas que muitas vezes é, precisam ser colocadas de forma mais concreta para a gente entender e o livro foi uma maneira as músicas são outra maneira a arte de certa forma é uma maneira da gente colocar esses sentimentos, esses pensamentos no lugar, então o livro a ideia do livro foi essa, de colocar pensamentos, sentimentos, de maneira concreta, através de palavras. E esse projeto pessoal se tornou uma... Eu senti, assim, uma certa responsabilidade de compartilhar com, com as outras pessoas, porque nós somos todos humanos e muitos desses pensamentos, muitos desses sentimentos são compartilháveis, né? Bacana, Léo. E
0: eu tive a oportunidade, durante a pandemia, né? De, de conversar muitas vezes com você, é, pelo telefone, né, a gente ficou afastado por, por uns meses aí, e, e muitas angústias, né, minhas, muitas questões minhas, eu conversei com você, né, então eu, eu tive experiências de discutir alguns assuntos que me incomodavam, que me... Pelos quais eu me questionava com você E você foi um ponto seguro para mim nessa fase Então eu queria que você contasse para gente As experiências suas Durante o processo de escrita desse livro
1: hum, Bacana, são, são muitas né? Eu vou trazer aqui algumas que eu for me lembrando assim, eu, O processo de escrever foi bastante intenso para mim é, foi cerca de um mês e meio o, o tempo que eu demorei para é, terminar o livro, terminar toda a estrutura dele, né? Uhum. E foi um mês e meio, assim, de muito pensamento, muita coisa é, rolando. E enquanto eu escrevia, a gente fazia semanalmente as nossas lives aqui no Belemi, as nossas lives no GAT, que é o grupo de Adolescentes de Tranquilidade, onde eu faço parte da coordenação. A gente auxiliava o culto online. Então, assim, e eu não parei nenhuma das minhas atividades seculares. Então, tudo isso, é, de certa forma, contribuiu para tudo que saiu aqui no livro, né? É, a, a escrita foi interessante, porque o, o período, assim, para mim, em que eu parava para escrever foi à noite. Eu ia dormir, pegava o computador, e aí era, ali era a hora que eu, que eu tinha para rascunhar e, e esboçar minha, minhas ideias, né? Então eu começava ali até o início da madrugada escrevendo. Só que o interessante é que não é assim, né? A gente separa um tempo do dia e só durante esse tempo do dia a gente trabalha. Tá? As ideias elas vão surgindo nos momentos mais esporádicos que a gente imagina. né Então assim, tinha, época, tinha um dia que eu estava treinando, fazendo treino aqui em casa. É, no meio do exercício eu tinha que parar, pausar ali o cronômetro pegar o celular, o notas e anotar, assim, eu lembro que o último capítulo do livro, é, metade do capítulo eu escrevi durante um treino que eu veio, veio uma ideia e falei nossa, eu não posso perder isso agora eu tive que perder o exercício, mas eu não perdi a ideia. <risos> e aí, assim isso aconteceu direto às vezes, eu estudando, eu tinha que pegar uma é, pa parar para escrever alguma ideia, então isso é interessante e Algumas experiências que foram legais também foram as questões de inspiração. E eu trago sempre no começo de algum dos capítulos uma frase um, de algum livro ou um poema, alguma coisa que, que de certa forma se relacione com o tema, mas que não seja... É, que, que mostre assim que as questões que a gente vive, que a gente passa, foram compartilhadas por muitas pessoas já. Nós não somos, os, não somos exclusivos naquilo que a gente está vivendo isso é importante, porque isso mostra uma, um, uma, um caráter assim, mais humano na pandemia, de que nós não somos os únicos que sofremos e de que muitas vezes a gente fica realmente sem muitas respostas. Né? E a, a experiência mais marcante assim, para mim foi uma tentativa de realmente ser sincero nas palavras né? e mostrar que o sentimento que eu, que eu tinha não era de doutrinar ninguém através do livro, nem de mostrar uma, uma visão teológica, mas simplesmente da gente é, passar por isso juntos e passar por isso de maneira saudável espiritualmente. Né? Então, a abordagem que eu, que eu me propus foi uma abordagem mais pessoal mesmo, uma abordagem da gente compartilhar o sentimento, as dúvidas e também as respostas diante daquilo que a gente estava vivendo e ainda está vivendo. Né?
2: Legal, Léo, muito interessante essas experiências e de formas inusitadas, né, como as ideias foram surgindo, isso é muito legal e como você disse, realmente é muito visível, assim, no texto, essa parte da sinceridade e realmente parece que a gente está conversando com você enquanto estamos lendo é, o livro, é, isso é muito interessante. E você comentando dos capítulos, Léo, é, o livro tem uma divisão muito interessante, ele é dividido em três grandes partes Cada uma dessas partes tem aí diversos capítulos, que tornam a leitura assim bem gostosa, uma leitura que você senta e não quer largar mais o livro. Então, eu queria que você comentasse um pouco com a gente, qual foi a ideia, né, para a divisão dessas partes e também dos capítulos.
1: Legal, bacana. É interessante falar disso, Matheus, porque na realidade, assim, o início do livro, ele não teve propriamente essa, essa divisão, né. As os capítulos foram surgindo de maneira misturada As ideias é, foram chegando e eu fui colocando no papel E aí depois de um certo corpo ali da, de capítulos Que eu comecei a estruturar dividindo dessa maneira Então são três, capi três partes, perdão, cada parte composta por alguns capítulos A primeira parte são os capítulos sobre nós e a pandemia A segunda parte são os capítulos sobre Deus e a pandemia e a terceira parte, capítulos sobre a esperança e a pandemia. E eu colocaria aí uma quarta parte, que seria a introdução, porque eu acho que a introdução ela se coloca ali como um pressuposto para a leitura do livro. A introdução, a gente, eu trago ali o aspecto do, do quanto nós olhamos para momentos de sofrimento, de grande sofrimento, como é o que a gente passa, e temos que... De certa forma, compreender que aquilo não nega a existência de Deus e, e não afasta o fato de Deus continuar o controle de todas as coisas. Né? Eu uso o exemplo de Jó para mostrar que, diante de coisas que fogem um pouco à nossa compreensão, é, na verdade, o nosso papel é ser humilde, de reconhecer que Deus é incompreensível para nós. E foi o que Jó reconheceu. né? Jó, no capítulo 42, salvo engano. Ele reconhece justamente que O que ele procurava entender Procurava explicar durante o sofrimento dele Eram coisas maravilhosas demais Para que ele pudesse Sequer estar tentando descobrir né? E, e esse é o pressuposto Para a leitura do meu livro Do, do Reflexões em Tempo de Pandemia Que muitas coisas que a gente se questione Muitas coisas que a gente procura Respostas nesse momento Elas vão estar tá nesse ponto do incompreensível E para essas coisas A gente vai precisar usar a nossa fé. Então, as três partes do livro, elas vou falar rapidamente sobre elas, a, a primeira parte ela é a parte mais extensa, que é o, são os capítulos sobre nós e a pandemia, e a ideia é trazer aqui um pouco de reflexão sobre como é, nós encaramos esse momento e de que maneira esse momento pode contribuir para nos tornarmos seres humanos melhores. né? Então, ele traz ali um pouco do, do nosso primeiro impacto, quando a gente sofre aquele baque de ver que realmente a pandemia é real, está acontecendo, chegou na gente. É o capítulo que eu chamo Abrupto, né, que fala bastante sobre isso. E também tem um aspecto interessante que eu, que eu gosto de, de mencionar sempre, que é o, o, a questão do nosso redimensionamento, também é um capítulo que tem esse nome, redimensionamento. Que é o quanto que essa pandemia nos mostrou que nós estávamos de certa forma grandes demais como indivíduos, né? Quanto que as nossas vontades, as nossas, é, os nossos gostos pessoais e tudo isso estava é, sendo de certa forma determinante na maneira como nós vivíamos. E quando a pandemia chega, ela coloca todo mundo dentro de casa, é, diz vários nãos para a gente. Você não vai ver. É, sua família, você não vai ver seus amigos, você não vai trabalhar presencialmente, você não vai tirar aquelas férias que você tinha planejado, você vai cancelar sua viagem e, diante de todos esses nãos, a nossa vontade fica em segundo plano para a gente ser um pouco redimensionado para as coisas mais essenciais da vida, que é o nosso relacionamento com, com as pessoas que a gente ama e aí a gente consegue, a partir da pandemia, reparar quem são as pessoas que nós realmente amamos estimamos. É só a gente olhar o nosso histórico de mensagens no celular e naquele momento de, de, de primeira primeiro isolamento, isolamento mais radical, as mensagens que a gente mandou expressam aquelas pessoas que são a nossa essência. E, e nós somos redimensionados, né? Então essa primeira, primeira parte do livro trata um pouco sobre isso. A segunda parte, que são os capítulos de Deus, sobre Deus e a pandemia, envolve uma questão mais, assim... É, um aspecto um pouco mais filosófico e... Eu não diria teológico, porque não, não é um embasamento teórico. Mas mais uma compreensão é, pessoal acerca de como Deus responde a situações como essa. É, são três capítulos. O capítulo Justiça. O capítulo Sofrimento. O capítulo Inação. E eles mostram, assim... Aspectos que muitas vezes nós questionamos e são questionamentos que a gente nem imaginou que um dia faria de maneira prática, né? Ah, por que, que existe o mal? Por que, que existe o mal se Deus é bom? É... Por que, que pessoas justas sofrem injustiças? E essas coisas elas se tornaram muito práticas durante a pandemia. E eu me proponho a trazer algumas reflexões sobre isso. E por fim, a última parte são os capítulos sobre esperança, e ali são capítulos que abordam uma esperança para o nosso futuro aqui na Terra. Então, como a gente pode fazer para essa pandemia ser é, valiosa, de certa forma, para nós, e a nossa esperança na vida eterna, que a gente não pode nunca perder essa esse olhar.
0: Muito bacana, Léo. É, imagino o quanto que você não foi edificado né, por, por essa escrita e... e... E acho que você veio se preparando, sem saber, na verdade, né, para um momento como esse, já refletindo um pouco, estudando algumas coisas né, sobre, sobre o que você fala, principalmente na, na segunda, no segundo capítulo, né, o capítulo sobre Deus e a pandemia, né, injustiça, sofrimento, isso eu acho que, que culminou na pandemia. né, E aí você estava pronto e foi fantástico, né? Eu fui muito edificado e eu imagino o quanto você não deve ter sido, né? Também edificado é, escrevendo o, o livro. E me conta uma coisa, você pode dar o spoiler de algum capítulo pra gente?
1: <risos> Posso, claro. Pra mim eu é dava o spoiler do livro inteiro, porque eu gosto de falar, falar sobre ele. <risos> Mas, eu, eu antes de dar o um spoiler, eu estou vendo aqui no Instagram uma pergunta do pastor David e da doutora Ana. Ele eles perguntaram o que mais mexeu comigo na na pandemia para escrever esse livro. Eu acho que não a, 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 o que mais mexeu comigo na pandemia não seria é, a, a melhor forma de formular a pergunta, David e Ana. Para mim, na verdade, seria é, o, o que mais mexeu comigo seria a própria pandemia. Então, é, como esse momento trouxe, assim, para mim questões é, que, que precisavam ser respondidas, sabe? É, eu não fiquei satisfeito em simplesmente falar, tá bom, tá acontecendo uma pandemia, é isso, e ponto final, acabou. Eu, de certa forma, precisei parar e pensar, não, tudo bem, tá acontecendo a pandemia, mas e agora? Como que a gente vive a partir disso, sabe? Então, a pandemia foi o grande o grande ponto, assim, de de é, reflexão que me levou a, a escrever o livro, né? E dentro dela diversos aspectos, lógico, mexeram bastante comigo, que me torceram inspiração. Eu o capítulo, vamos lá, vamos para o spoiler. Peraí, peraí, Léo.
0: Antes do spoiler, dentro dessa pergunta, o Pastor David, a Ana, um beijo para vocês. É, a Ana, minha amiga querida. Eu queria saber dentro disso se as, se as conversas que você teve com seus amigos, sua família Durante esse período de pandemia De alguma forma te estimularam A escrever
1: ou não? Claro, demais Eu acho que vocês, assim As pessoas com quem eu convivi é, De maneira mais próxima e constante Durante a pandemia Vocês reparam aonde que vocês estão no livro é, Vocês conseguem se achar ali Achar alguns momentos nossos Alguns bate-papos Eu e o Matheus, a gente fez Várias lives juntos no GAT Durante a pandemia, né A gente fez, acho que Ali a primeira fase foi sobre fruto do espírito. Foram acho que cerca de 10 lives, né, Mateus, que a gente que a gente fez juntos. Foi dela. Foi. é, então, isso isso fica um pouco claro em alguns capítulos. Acho que no primeiro capítulo, quando eu falo sobre cosmovisão cristã, é isso, isso fica um pouco a, a maneira como a gente se relacionou nesses dez, nessas 10 lives, fica bem à tona. Tem uma parte de luto também, que acho que a gente estava passando por um momento muito tenso na semana que eu escrevi essa parte. E a Aline, acho que, que viveu isso muito intensamente também. que Eu lembro que eu tava escre... quando eu estava escrevendo esse capítulo, eu já tinha começado. E foi bem na época que o pai de um colega meu faleceu. A Aline acompanhou esse caso de perto. tal tá? um... e, e foi algo que marcou muito a gente, porque era uma pessoa que a gente conhecia... Há muito tempo. E sabe, é, aqueles casos que a gente nunca imaginou que, que iria acontecer. Então, questões essa questão envolvendo o luto também ficou muito, muito marcado pelo momento que a gente estava vivendo, as coisas que a gente estava passando naquela hora. Então, é, as conversas, as lives, tudo isso influenciou bastante. O capítulo sobre nação, que é o meu favorito no, no livro, ele também traz muito do que eu, do que eu vivi na, no, pessoalmente nos últimos, nos últimos meses. Então, é, esse livro ele na verdade, é, ele é uma de certa forma uma coautoria de todas aquelas pessoas com quem que, que me influenciaram positivamente durante esse período da pandemia. É legal e até fiz
0: essa pergunta. Porque eu acho que por isso que ele é tão marcante, o seu livro, né? Porque ele, na verdade, é uma resposta às nossas perguntas, às perguntas da sociedade, né, de uma forma geral. Porque você foi construindo a partir dessas conversas, a partir dessas reflexões, a partir dessas, desses questionamentos, que eram que as pessoas estavam mesmo né, se perguntando e reavaliando, né? Então, isso que é bacana, que se torna mesmo uma resposta às nossas maiores angústias,
1: Durante esse período, né? Muito Sim. bacana. Mas e é isso,
0: então, é, é,
1: Também tem outro aspecto, né? O quanto que também esse momento, aqui no, no, no Brasil principalmente, foi politizado, né? Uhum. Quanto que a, a questão se polarizou de tal forma que a doença em uhum. si, o mal que ela causava, começou a se tornar até segundo plano diante dos interesses pessoais, partidários e, e tudo, toda, tudo que a gente viu ao longo desses últimos meses nos noticiários, né? Isso também influenciou bastante na, na principalmente no primeiro cap, na primeira parte nós e a pandemia. Eu falo aqui um capítulo no um capítulo sobre o tem um capítulo que eu chamei de toxicidade, que é como essa esse momento ele traz o o tóxico das pessoas, né? O aspecto tóxico de muita gente. E a frase que eu escolhi para iniciar o capítulo é uma frase do José Saramago no ensaio sobre a cegueira. Ele fala, é, é brilhante o que ele escreve, acho que a gente consegue assim ter uma visão muito clara do que, o, o, do que muitas pessoas fizeram do, do país e dessa situação. Ele fala o seguinte, José Saramago, Os céticos acerca da natureza humana, que são muitos e teimosos, vem sustentando que, se é certo que a ocasião nem sempre faz o ladrão, também é certo que o ajuda muito. E isso, assim, embora seja uma frase de um autor secular, que, se não me engano, era até ateu, José Saramago, não tenho certeza, é, isso mostra um, um aspecto bíblico muito interessante do quanto que nós, é, vivendo um, um mundo corrompido pelo pecado, é, tornamos o mundo ainda mais corrompido diante do mal é, natural que se a, que se aproxima de nós, né? É, se o mal natural tem um aspecto de nos chamar a atenção para Deus, tem também um aspecto pernicioso de fazer com que suscite nas pessoas sentimentos muito ruins. né? E isso, isso também foi algo que me influenciou bastante ao longo desses meses. Legal, né? Mas é aí o um spoiler. <risos> Vamos lá. Bom, eu, eu daria o um spoiler assim, do capítulo Inação. Que o capítulo Inação é o meu favorito. Foi o capítulo assim que mais me marcou durante a escrita do do livro. Eu acho que eu aprendi muito com esse capítulo. Mas eu vou falar de outro, não vou falar sobre Inação. Se vocês quiserem saber sobre Inação, depois vocês peguem lá e, e leiam. E aí a gente conversa. Eu me manda uma mensagem no, no, no Facebook, eu não uso, eu me manda uma mensagem no Instagram e a gente troca ideia sobre Inação. Eu vou ter muito prazer da gente conversar sobre esse capítulo. Mas eu quero falar sobre o capítulo Normalidade, ele é o segundo capítulo do livro, e ele foi um dos últimos que eu escrevi, é, porque ele trata do nosso novo normal, né? o que a gente chama de novo normal. Eu inicio o capítulo falando sobre como nós nos comportamos aqui em casa, com as coisas que vêm de fora, né? os alimentos que a gente compra no mercado, as comidas que a gente pede é, Pra, é, nos aplicativos. E assim, aquele processo que todos nós passamos de higienização: a gente pega a sacola, higieniza a sacola, higieniza o produto, e higieniza a gente, higieniza a nossa geladeira, higieniza tudo para colocar o produto em circulação. E eu trago ali um pouco do que se tornou essa ideia do novo normal. E eu acho interessante a gente refletir sobre o novo normal, e o que eu quero primeiro colocar ali é o quanto que essa expressão realmente é adequada, né? Eu não concordo com a expressão novo normal e já deixo isso claro aqui. Acho que primeira, primeiramente, quando a gente fala que algo é normal, a gente está sendo discriminatório, né? Porque a gente fala que existe um anormal e é difícil hoje em dia a gente falar que existem é, normais, né? Acho que isso fica mais, fica muito claro ali na, na leitura do livro, mas é um ponto que eu gostaria de destacar também é muito cedo, acho, pra gente falar que a gente criou uma nova normalidade tudo bem, a gente vai ter novas adaptações vão ter coisas que realmente vão entrar pra nossa rotina, mas dizer que tudo isso que a gente tá passando é um novo normal de certa forma normaliza o medo, o temor e uma vida completamente de é uma exceção uma é, a normalidade completamente ansiosa e essa ideia assim, do, do, do novo normal para mim é a normalização de um medo de um medo que é anormal uma pandemia não é uma normalidade é anormalidade quando a gente fala que isso é um novo normal a gente está falando que é normal você conviver com o medo e que o que é anormal é confiar em Deus e o que eu quero desconstruir a partir disso é essa ideia e quando a gente fala que o novo normal ele, ele existe, eu trago ali a ideia de que existe um normal que não muda, que é o quanto Deus continua no controle de todas as coisas e o quanto a normalidade da nossa confiança nele também permanece. E a Bíblia, ela é a mesma ontem, hoje e sempre. A Bíblia não tem novos normais. O normal que existia no Antigo Testamento para Abraão, para Moisés, para atravessar o Mar Vermelho e para Davi, nas guerras que ele guerreou, é o mesmo normal que esteve com Jesus, que esteve com os apóstolos, é o mesmo normal que está com a gente hoje. Deus não muda, e a normalidade do mundo pode mudar, mas a nossa confiança permanece a mesma. É isso que eu quis trazer ali, nesse capítulo sobre a normalidade. Que lindo, Léo. Não dá para dar um spoiler do livro inteiro para gente? gente? <risos> ah, se vocês quiserem, a gente marca mais
0: episódios aí. <risos> Matheus, tem um comentário aqui que eu acho bacana ler. Não sei se você quer ler aqui pelo Face ou você quer que eu leia.
2: Legal, pode ler, Aline. Eu acho que é o um comentário da Sara, não
0: é? É, eu achei muito legal, Léo, o que a Sara escreveu aqui. A Sara Nascimento. Estou buscando aqui. Ela pôs assim, estou indo para os últimos capítulos deste excelente ensaio. Desde que comecei a ler, Deus tem falado fortemente ao meu coração e me feito ver a pandemia e afins de uma forma muito clara as palavras e citações compostas no livro penetram e edificam a mim e eu posso dizer que com toda certeza tenho sentido a presença de Deus em cada página lida tenho me sentido mergulhada nos rios da graça de Deus Deus permaneça abençoando o autor Leonardo Dantas Costa pela valiosa obra comentário muito muito Amém. bonito muito.
1: também Sara, obrigado palavras realmente é, muito marcantes que realmente me deixam muito felizes e gratificado em, em ler a Sara que inclusive participou de diversas das nossas lives e esteve com a gente aí durante esse período de pandemia. Obrigado, Sara.
0: Bacana. E outra que é engraçada também, o Brian, escreveu que ele achou engraçado o comentário da sua mãe, da minha mãe também, <risos> quando você ela disse que, que o Léo chegou do nada e falou que fez um livro.
1: <risos> foi mais ou menos assim mesmo, né? A Aline, na verdade, foi a primeira pessoa que, que teve acesso, porque como eu falei para vocês, né foi uma ideia, na verdade não foi uma ideia, eu vou escrever um livro, em, em determinado momento, as minhas é, reflexões pessoais, eles elas ganharam assim uma dimensão, que eu falei, nossa, eu vou dar um formato aqui e vamos ver até onde isso daí vai chegar, né? e tanto que eu tive que parar, uma hora eu tive que parar, porque lógico, eu não parei de, de pensar e de refletir, só que teve uma hora que as, é, as, as coisas do começo iam acabar ficando ultrapassadas, né? Porque a gente, a gente vive a crise de maneira evolutiva. né? A gente vive é, a crise em etapas. E se a gente, se você não trouxesse algumas dessas etapas logo, o tempo para isso ia passar. Aí quando eu terminei eu mandei para Aline, a Aline gostou. E fico feliz que a gente tenha gostado. <risos> E depois eu compartilhei com o Pastor Wagner, que é um grande amigo também, que gostou demais da leitura e encaminhou para a avaliação da editora, né, da CPAD. E foi assim que, quando chegou nesse momento, que aí eu falei aqui em casa. Né, falei, olha, eu escrevi um livro, ele está sendo avaliado pela CPAD, vamos ver no que dá. Né? É, e eu, quando você...
0: A primeira vez que eu li, eu já fui muito edificada, né? Foi muito bom para mim. Realmente, eu fui a primeira, como ele foi meu primeiro paciente quando eu estava faz, fazendo medicina, eu fui a primeira cobaia do livro dele. <risos> Me sinto muito honrada e fui muito edificada, muito mesmo.
2: Muito bom, pessoal. Também compartilho desse sentimento. Quando eu li, eu não vou pedir mais spoilers, esse livro que leo, o capítulo falou, o capítulo Inação também é meu predileto, mas eu não vou pedir mais spoilers, senão vai virar um audiobook, né? Então, o pessoal vai poder. É, a gente está falando do pessoal do Face, eu queria destacar, a gente está com alguns amigos aqui, ah, o pastor Adriano Ayoki, lá do Japão, ele falou que está esperando o livro chegar lá para ele, olha só. Então pastor Adriano, vi também o pastor Rodrigo Ursino, que estão por aqui, a Ruth, a Ingrid, mais algumas pessoas fizeram algumas perguntas, mas eu acho que aí a gente já conseguiu responder. Mas muito legal estar conectado com todo esse pessoal aqui, alguns já com o livro e outros também muito ansiosos para ler.
1: Bacana, gente. Eu queria deixar um abraço para todos vocês. É... Não vou citar nome de ninguém, porque senão é, a gente vai gastar todo o tempo aqui estando nomes e eu poderia esquecer de alguém. Mas os nomes que, eu, que o Mateus comentou aí, eu vejo aqui também pela, pelas mensagens que eu também tô com o Facebook e o Instagram aberto, são pessoas que realmente estiveram juntas durante todo esse período, né? Então, compartilhar esse momento com vocês, é compartilhar um pouco do que vocês me, me fizeram enxergar e me ajudaram a enxergar durante esse período, né? A amizade, a comunhão, a, o sentimento de igreja, né? Essa ideia de que nós somos todos membros de um corpo maior e um corpo que sente o que o outro sente, tudo isso fica muito marcado para mim como experiência de vida da pandemia e que produz um efeito muito marcante para o pós-pandemia também. Eu acho que essas amizades e essa, essa comunhão que nós criamos durante esse período é algo que vai ficar marcado para o resto da nossa vida. Muito legal.
2: Verdade, não. Caminhando, então, aqui para o finalzinho da nossa conversa... É, Léo, qual mensagem que você quer deixar, então, para os leitores é, do seu livro?
1: Hum, uma mensagem os leitores... É difícil pensar em uma mensagem só, porque esse período ele traz é, muitas abordagens diferentes que a gente pode ter. Mas uma mensagem que acho que me marcou muito, e talvez seja o que eu, que eu gostaria de compartilhar agora é que a gente nunca vai conseguir compreender todas as coisas que acontecem na nossa vida, sejam essas coisas pessoais, individuais, sejam essas coisas globais e a nível de humanidade, como é o caso da pandemia. O fato da gente não compreendê-las não significa que haja algo de errado ou fora do controle ou que é o fim. Quando a gente se depara com momentos assim, é, é um momento da gente ter, primeiramente, uma, uma humildade de reconhecer que nós somos limitados em diversos aspectos. Aspectos cognitivos, emocionais e até mesmo de é, compreensão espiritual. Né? Só que quando a gente repara essa nossa falta de capacidade de compreender o todo, a gente abre os nossos olhos para algo incrível que é a fé. E a fé nos dá realmente essa possibilidade de, de é, lidar com o incompreensível. E durante a pandemia é um momento para a gente desenvolver a nossa fé. Um momento para a gente desenvolver essa convivência com coisas que a gente não tem o controle, que a gente não tem, é, de certa forma, uma saída. E quando a gente convive e desenvolve a fé, muitas vezes a gente não encontra a resposta que a gente gostaria. Um pouco do que eu falo no Inação é isso. Muitas vezes a gente não vai encontrar ali na esquina a cura do coronavírus, mas a gente vai encontrar uma verdade espiritual que é muito mais relevante dentro de nós, no um desenvolvimento espiritual que vai ser muito mais relevante. A fé proporciona que nós entremos num, num universo sobrenatural que faz com que o mundo natural seja melhor compreendido e seja solucionado, de certa forma, por meio daquilo que Deus coloca no nosso coração, que é o fruto do Espírito que se desenvolve em nós a cada dia, que é a relação com aquilo que nós não vemos e não entendemos, e que é aquela esperança de que um dia nós teremos a solução e a compensação de toda a injustiça que sofremos aqui, mas enquanto esse dia não chega, nós iremos trabalhar ao máximo e com todas as nossas forças para produzir essa justiça aqui na Terra da melhor forma como nós, que nós pudermos
0: Muito lindo, Léo seu, seu encerramento, sua mensagem final estou até emocionada aqui eu sempre me emociono nos podcasts do Benito eu sempre acabo chorando em algum momento mas é, isso é muito lindo e muito profundo né? e eu acho que tem tudo a ver com a, o trecho que eu gostaria de encerrar de ler aqui para vocês, que me marcou muito, né, no seu livro. Posso ler, Matheus, ou você quer falar ainda mais alguma coisa antes?
2: Não, Aline, pode ler. Acho que vai fechar super bem com essa parte
0: aí. É, que no legado, né, no capítulo O Legado, ela diz assim, Se os tempos atuais acompanharão nossa memória até o final dos nossos dias, devemos nos esforçar para que sua companhia possa nos ser de alguma forma importante. Quem sabe uma boa forma de fazê-lo seja construindo legados. O envolvimento com a pandemia não precisa ser traumático em todos os seus aspectos. Há posições que ultrapassaram a vitimização e encontram um lugar nobre na estante da existência. Da mesma forma que a pandemia nos deixa marcas, deixemos nós também marcas para o mundo. Então a gente vê que realmente você deixou durante a pandemia sua marca para o mundo, sua marca na vida de muitas pessoas, porque por meio do, do seu livro, das suas palavras, da inspiração de Deus na sua vida, da, da sua inteligência, muitas vidas foram marcadas, edificadas, restauradas, né? Então, talvez você não consiga dimensionar, né, o quanto você abençoou outras pessoas. Eu sou uma delas. É, muitas respostas, muitas dúvidas não só no livro, mas hoje, por exemplo nesse podcast né, é, fui edificado, então as palavras vão restaurando né, vão trazendo é, realmente soluções para dúvidas que, que muitas vezes se tornaram angustiantes durante a pandemia e aí a gente consegue se livrar dessas angústias, né? então você realmente conseguiu deixar esse legado e que fique esse recado para todos nós, né? que a gente não não que a gente não fique como vítima né? mas que a gente possa é, produzir algo né é, produzir algo de relevante para o mundo mesmo durante essa fase tão difícil né seja na vida do nosso próximo, seja por meio da oração, da intercessão, da amizade, do amor, é, da sua profissão como profissional de saúde por exemplo, é, enfim, sendo irmãos uns dos outros, né, tendo a comunhão uns com os outros, levando o amor, levando a paz, levando edificação, porque a gente está precisando né, sentir esse amor mútuo e que seja cada um deixe o seu legado e a sua marca, assim como o Léo deixou para todos nós.
2: Isso aí, muito bom. Pessoal que está acompanhando a gente aqui ao vivo e você que está acompanhando pelas plataformas digitais após esse bate-papo que é tão gostoso que é tão difícil de encerrar eu acho que você não tem dúvidas de que é um livro excelente que você precisa ler precisa ter na sua biblioteca e com certeza você vai poder revisitar isso durante o período de pandemia e quando tudo isso passar você também vai ter um livro para encontrar respostas para encontrar grandes referências então adquira o seu livro na editora CPAD, você pode comprar através do site ou em alguma loja física da CPAD aí nos, na sua cidade, no seu estado. Pessoal, quero agradecer muito ao Léo, parabenizar mais uma vez por essa obra tão excelente, agradecer por compartilhar em primeira mão todas essas informações, inclusive spoilers aqui no Belimitas Podcast e a Aline pela apresentação. É, eu agradeço também a todo mundo que acompanhou a gente. Eu quero te lembrar, siga o Belemitas nas redes sociais, arroba Grupo belemitas, o nosso site, belemitas.com, e siga também a Rádio RBC nas redes sociais, como arroba Rede Rádio RBC e o site RBC Belém, onde você pode conferir toda a programação com diversos programas e muitos louvores para abençoar a sua vida. Eu... Antes encerrar o nosso Eu queria só
1: antes fazer uma... Já que a gente está fazendo spoiler,
2: <risos> eu queria fazer um convite. Eu queria
0: falar isso.
1: É. Eu queria fazer um convite para todos vocês que estão acompanhando a, a nossa live de hoje, o nosso Belemitas Podcast, para na quinta-feira é, acompanharem nas redes sociais da CPAD, da editora CPAD, no YouTube e no Facebook. A gente vai fazer também uma live de lançamento com algumas perguntas sobre o livro. Vai ser bem bacana e eu vou ficar extremamente honrado de ter a presença de vocês lá para a gente... Continuar a nossa conversa A gente continua o que a gente começou hoje, combinado? Léo, que horário claro
0: que vai ser essa live? Vai ser às
1: 20 horas
0: Legal, eu achei que você ia falar Do spoiler que o Denis Deu um spoiler aqui nos comentários do Facebook Ah, sim É verdade <risos> Mas fica aí o suspense Porque o Belemita está produzindo coisas novas e, e com certeza Vocês vão gostar
1: E a Lê deu o mesmo spoiler os comentários do Instagram, <risos> ou seja, tá sendo formado aí alguma aí é o é, terceiro spoiler que a gente dá nesse sentido. É verdade. verdade. As pessoas, é quem acompanha sempre já tá,
2: tá começando a ligar os pontos.
0: Verdade. Só uma, um comentário aqui, Léo, que eu posso, posso falar, Matheus, dá tempo.
2: Carba ele dá tempo. Vamos lá.
0: O Pastor Eliseu Vicente, ele fez um comentário aqui no Face. Sem dúvida, esse livro é um divisor de águas para este tempo e para as futuras gerações. Parabéns, Leonardo Dantas Costa. E a, a Natália também escreveu aqui. Que bacana, deve ser muito legal poder escrever um livro, e poder ajudar a somar na vida de outras pessoas. Que benção. E a Raquel, minha sogra, Raquel Riqueto. É por isso que eu sou Aline Dantas Costa Riqueto. Porque eu sou Nora dela. Ela disse aqui: parabéns, Léo, muito orgulho de você.
1: Amém, obrigado, Raquel. Um beijo para você. Muito carinho a gente passar esses tempos de pandemia separados fisicamente, mas sempre unidos, né? Também o pastor Elisão Vicente, obrigado pelas palavras. E certamente foi um divisor de águas também para minha vida e para o momento que eu vivi. E para a Natália, é, é muito gostoso escrever, Natália, é uma das minhas paixões, então realmente é muito legal. E poder ajudar e somar na vida das outras pessoas também é, é gratificante. E eu tenho certeza que todos nós fazemos isso. Esse livro não é só uma, uma experiência pessoal, mas é o resultado das somas e edificações de outras que outras pessoas produziram na minha vida pessoal. Então, vocês podem ver como que as nossas atitudes, elas influenciam e se tornam coisas coisas boas para a gente deixar como legado, como a Línia bem colocou.
2: Muito bom. pastor Adriano deixou um comentário aqui em japonês. Eu não vou me arriscar.
0: Mas, mas está então... escrito em português depois, Matheus. Ele escreveu em japonês, mas depois está aqui. O medetou
2: O que significa ali?
1: Não, estou lendo em
2: português.
1: Medetou <risos> Eu não me arrisco a ler essas coisas, não.
2: É isso aí, pessoal. Então, para a gente encerrar esse bate-papo e também para a gente... Parar de dar spoilers aqui dos trabalhos <risos> do Queria pedir para o Léo fazer então uma oração para a gente encerrar, mas acho que a Lili tem um comentário antes.
0: É que eu descobri aqui que no Face ele tem a opção de ver tradução, então tá aqui, ó, ah. você não pode perder, parabéns. E umas Olha aí,
1: que legal! <risos> Curti, valeu, Adriano, um grande abraço.
0: Um abraço, pastor Adriano, um abraço para a Thalita.
1: Vamos lá, então vamos fazer a oração, antes que o pessoal dá uma, deg, uma deb e puxa o nosso paletó. <risos> Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço por esse momento, eu agradeço por esse tempo, Deus, eu te agradeço porque todos nós que estamos aqui e estamos participando desse, dessa live, é, pudemos passar por esses meses de pandemia até aqui, crescendo espiritualmente e conhecendo o Senhor de uma maneira mais, mais próxima, Deus. Eu te agradeço porque em todo tempo o Senhor se fez um grande amigo e se faz um grande amigo de todos nós. E tudo aquilo que a gente conversou hoje, na verdade, é o resultado da revelação da Sua Palavra, da Sua Verdade, é, diante de uma situação completamente inusitada e completamente triste. O Senhor é aquele que consegue, a partir de coisas ruins, produzir coisas boas, Deus. Esse livro é um atestado disso e as nossas vidas são atestados disso, Senhor. Eu te peço que o Senhor continue nos guiando através da sua palavra, através da sua vontade, e que o Senhor nos nos ajude a sempre termos uma visão de esperança acerca da vida e acerca da nossa existência. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado pelo Belenitas. Muito obrigado, Senhor, pela vida de todos aqueles amigos que estão aqui nesse momento. Guarda-nos em tudo, Senhor, e nos proteja de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Amém. amém.
2: Tchau, então, pessoal. Até a semana que vem. Fique com Deus.
0: Belemitas Podcast
2: Belemitas Podcast
0: O espaço para conhecer Deus.